0: Achterbahn und Anker Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Podcast-Folge Achterbahn und Anker. Heute haben wir zwei Gäste bei uns, wir, das heißt Lisa und ich, Fulo, und zu Gast haben wir Jakob und Linnea. Hi. Hey. Hallo.
1: Auch von mir hallo. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt für den Podcast. Ich freue mich sehr.
0: Wir haben heute uns als Thema vorgenommen, über Fridays for Future zu sprechen. Und da die beiden bei Fridays for Future aktiv sind, wollten wir auch mal aus erster Hand hören, was da so abgeht, was euch motiviert, was da aktuell für Ziele verfolgt werden, was da für Aktionen gibt. Wollt ihr vielleicht einfach mal so ein bisschen euch kurz vorstellen, wer ihr seid, was euch gerade umtreibt?
2: Ja, ich bin Linnea und ähm, wenn wir jetzt direkt mit Fridays for Future anfangen, ich, ach, boah, vor zwei Jahren, doch ziemlich genau vor zwei Jahren, habe ich zusammen mit zwei weiteren Freunden und dann spontan sind zwei weitere zugekommen, die Ortsgruppe in Wiesbaden gegründet, das heißt die FFF Ortsgruppe und ja, bin seitdem aktiv dabei, obwohl man sagen muss, dass im Moment leider nicht so aktiv ist. Ja, weil einfach nicht so viel geht. Aber ansonsten, warum ich das mache? Ich weiß nicht, es war super spontan heraus ist das entstanden. Keine Ahnung. Ich beschäftige mich schon sehr, sehr lange mit dem Thema Klimaschutz und überhaupt Umweltschutz und irgendwie alles, was dazugehört. Und dann gab es genau eine Demonstration in Wiesbaden, die wurde von zwei Menschen organisiert. Und danach gab es irgendwie keine mehr. Und daraufhin, ähm, ja, habe ich mehr so auf einem Schul Schulflurgespräch, haben wir irgendwie entschieden, ich und ein Kumpel von mir, dass wir jetzt einfach ähm, eine Demo anmelden, ohne so wirklich zu wissen, wie das geht. Und
1: ja, dabei bin ich geblieben. Du hast vorhin gemeint bei unserem kurzen internen Vorstellungsgespräch, du bist 18, ne? Mhm. Dann warst du 16, als du das erste Mal eine Demo angemeldet
2: hast. Ja, exakt. Aber tatsächlich, ich war nicht die Person, die am Ende als Namen quasi. Drauf stand, da stand jemand über 18 drauf, auch wenn man schon mit 16 anmelden darf. Ähm, es wird nur vom Ordnungsamt lieber gesehen, wenn die Person volljährig ist.
1: Okay, cool.
3: Ja, ich bin eigentlich äh, deutlich später dazu gekommen als Linnea. Also Linnea war ja, wie gesagt, schon von Anfang an sozusagen direkt. Und bei mir war es dann eher so ein Effekt, dass Fridays for Future schon bei mir funktioniert hat sozusagen. Also ich war. Mir war zwar irgendwie bewusst so, es gibt den Klimawandel und das ist irgendwie auch scheiße und so, aber ich habe halt jetzt nicht irgendwie was gemacht oder sowas. Und als dann eben die ersten Demos in Wiesbaden waren, dann war ich am Anfang auch noch relativ skeptisch so, aber dann, als ich dann da war, dann hat sich sozusagen von dort aus weiterentwickelt, ja, in Richtung, wo wir heute sind, dass ich auch engagiert und begeistert da mitmache.
0: Und wie war das mit der ersten Demo, die du da angemeldet hast, Linnea? Wie lief denn das? Was waren das deine Erfahrungen?
2: Äh, insgesamt war ich super nervös, also wirklich richtig tierisch aufgeregt. Und ich war auch wochenlang davor im Stress und irgendwie, es musste alles perfekt sein. Aber es, es fing eben damit an, dass wir uns erstmal schlau gemacht haben, wie man das überhaupt macht,
1: ob wir einfach
2: so eine Demo anmelden können. Und dann ziemlich schnell herausgefunden, dass es sehr viel leichter ist, als man denkt. Also es kann wirklich jeder. Das ist auch ein Grundrecht. Also man darf einfach als deutscher Staatsbürger oder deutsche Staatsbürgerin, ähm, darf man eine Demonstration anmelden, muss also nicht volljährig sein. Und ja, dann muss man sich zwar mit so Papierkram auseinandersetzen, aber wenn man das alles geschafft hat und die Demo angemeldet hat, dann kann man sich auf den spaßigen Teil freuen. Und zwar organisieren, wo man langläuft und welche Leute kommen und reden und ob es Musik gibt. Und das Allerschönste ist dann sowieso die Demonstration an sich. Also ich bin in einer sehr aktivistischen Familie groß geworden und bin deswegen auf extrem vielen Demonstrationen gewesen. Aber so auf die eigene Demo zu gehen, das war schon noch so ein anderes Gefühl. Also ähm, man hat dann halt wochenlang gearbeitet, das alles steht. Und dann dieses Gefühl von, oh mein Gott, so viele Menschen sind da, weil wir das organisiert haben. Und überhaupt, es war voll schön, so viele junge Gesichter zu sehen, die alle irgendwie unter der gleichen Fahne beziehungsweise unter dem gleichen Thema sich versammelt und lautstark skandieren, was ihnen wichtig ist. Das war richtig, richtig cool. Und es wurde nicht unbedingt perfekt, zumindest nicht so, wie wir es geplant hatten, aber es war trotzdem tierisch schön und ich war danach furchtbar k.o., aber ich habe jetzt noch Bilder und wenn ich die anschaue, dann, dann habe ich einfach dieses Gefühl von krass, man kann
1: viel mehr bewegen, als man so denkt. Das auf jeden Fall. Was ich ganz spannend finde bei Fridays for Future, das, was du auch sagtest, viele, viele junge Menschen zusammenkommen und gemeinsam für das Gleiche einstehen und gemeinsam dafür demonstrieren, dass ihre Zukunft nicht kaputt gemacht wird. Von Generationen, die schon länger auf der Erde sind quasi und weniger vielleicht den Blick in die nächsten 50 bis 60 Jahre werfen, weil sie wissen, das erleben sie vielleicht nicht mehr. Was sind so die Kerngedanken, wo du vielleicht auch gesagt hast, so das war für mich der Moment, wo ich wusste, da will ich auf jeden Fall mitmachen?
3: Ja, wie gesagt, also ich war ja schon vorher, schon vorher so ein bisschen interessiert in die Richtung auf jeden Fall zumindest. Also ich habe mich damit auch schon auseinandergesetzt und dann eben auf dieser Demo zu sein. Und man hatte einfach so das Gefühl, okay, es ist irgendwie möglich, was zu verändern. Ja, es, es, gibt, es gibt eine Möglichkeit, jetzt hier sofort was zu tun. Und es ist nicht mehr so, das war sozusagen ein rausgerissen werden aus diesem, der Klimawandel ist halt was Unbewegliches weit weg ist sozusagen. Sondern der Klimawandel ist jetzt und der Klimawandel, den Klimawandel verändern wir hier und oder das Klima verändern wir hier und da machen auch wir jetzt was dagegen und nicht irgendwie so ein unbekanntes Übel irgendwo nirgendwo. Das war sozusagen der Effekt, den Fridays for Future auf mich ganz privat hatte sozusagen. Und ich hoffe, dass es auch noch bei vielen äh, anderen Leuten diesen Effekt hatte und nicht nur bei mir.
2: Ja, ich persönlich kann mich, glaube ich, auch nicht auf irgendeinen Fakt oder so berufen, wo ich sagen würde, das hat mich überzeugt, weil mich tatsächlich so dieses große Konzept einfach überzeugt. So FFF versteht sich natürlich als Klimabewegung, aber versucht im Moment auch in die Richtung Klimagerechtigkeitsbewegung zu gehen. Das heißt, dann werden noch viel mehr Themen unter diesem Namen FFF quasi gebündelt. Aber auch einfach so dieser Anfang, dass man sagt, okay, es ist ganz explizit eine junge Bewegung. Das hat mich, glaube ich, überzeugt. Wie gesagt, ich war vielen Demonstrationen und es waren immer die üblichen Verdächtigen, sage ich mal. Also ich habe auf Demonstrationen immer wieder die gleichen Menschen getroffen. Und das ist natürlich auch tierisch schön, aber nicht so richtig das, was man möchte. Weil man möchte ja irgendwie die Massen begeistern und mitnehmen und auch so alle erreichen und das hat FFF auf eine ganz krasse Art geschafft. Was mich immer noch total überrascht, muss ich sagen. Ich bin manchmal überwältigt davon, wie viele Menschen FFF kennen. Dass einfach wirklich weite Teile der jungen Bevölkerung sagen, mich geht das was an, mich geht das besonders was an und ich möchte was dagegen tun. Und auch wenn ich mir so anschaue, bei dieser allerersten Demo, die zwei Kumpels, mit denen ich das gemacht habe, die waren auch von meiner Schule. Dementsprechend groß war natürlich auch die Nachricht in der Schule. Aber wir hatten wirklich aus jeder Klasse hatten wir Leute dabei und auch Leute, die ansonsten nicht schwänzen gehen würden. So. Ich meine, es ist auch für Good Cause und so, aber trotzdem, es war, es war einfach beeindruckend, wie viele unterschiedliche Menschen man plötzlich auf dieser Demonstration gesehen hat. Und das hat mich halt von Anfang an fasziniert, weil ich irgendwie nicht daran geglaubt habe, dass halt noch mehr Leute als nur die normalen Ökos, in Anführungszeichen, zu denen ich mich selbst auch zählen würde, aber noch mehr als nur die Ökos auf diese Demos gehen, sondern dann waren es plötzlich irgendwie alle und ähm, aus unterschiedlichen Haushalten und überhaupt, dann ist es natürlich einfach ein tierisch wichtiges Thema. Der menschengemachte Klimawandel ist langsam echt vor unserer Haustür zu spüren. Und mir gefällt aber auch dieser Gedanke, dass wir jetzt sogar noch einen Schritt weitergehen und versuchen, uns in Richtung Klimagerechtigkeit zu bewegen. Das heißt, wir sind auch antisexistisch, antirassistisch und alles, was dazugehört und man versucht, Eben darauf aufmerksam zu machen, dass die Klimakrise ganz bestimmte Menschengruppen treffen wird. Nicht einfach die breite Gesellschaft, sondern es wird die Schwächsten unter uns treffen und dass wir eben dann auch besonders darauf aufpassen müssen, die Schwächsten mitzunehmen und mehr Sicherheit zu gewährleisten im Prinzip.
3: Das finde ich auch so insgesamt relativ cool bei Fridays for Future, dass das eben sich aus der, sozusagen aus dem Wir verfolgen das 1,5 Grad Ziel und das muss erreicht werden, ja sich total weiterentwickelt hat, zu die gesamte jüngere Generation insgesamt zu politisieren und nicht nur im Bereich Klimawandel, sondern eben auch, wie gerade schon angesprochen, daraus ergeben sich einfach Dinge. Wie man kann zum Beispiel auch sowas sagen wie, ja, alle sollen ÖPNV fahren, aber solange es eben nicht möglich ist für Menschen, die auf dem Land wohnen oder was auch immer. Jeder kann Bio kaufen, aber solange es eben nicht möglich ist für Menschen mit Hartz IV und so weiter. Da gibt es einfach eine sich-selbst- Fortsetzende Politisierung vom Klimawandel hin in die sozialen Bereiche, in die was auch immer, Antirassismus, antisexistischen Bereiche und so weiter. Das fand ich auch total großartig, eigentlich.
0: Ja, es ist spannend, dass ihr das selbst auch als Politisierung begreift, weil so ist aber die, die ältere Generation, die lässt ja immer so vom Stapel, dass, dass die Jugend da ja. irgendwie so Politik verdrossen sei und äh, dass, ja. dass man sie dann nicht mehr für, für parteipolitisches Programm gewinnen kann und dass alle irgendwie Probleme haben, noch Mitglieder zu finden. Aber das, was ihr hier erlebt und macht, ist, ist ja totale Basisdemokratie auf eine Weise. Ne? So, und mit einem sehr hohen politischen Interesse. Aber vielleicht auch mit dieser Erfahrung, dieser Selbstwirksamkeit auf die Straße zu gehen und eine Resonanz zu erfahren mit anderen Leuten zusammen und nicht erst sich in, in XY-Gremien reinwählen zu lassen, die wieder ganz viel Energie verpuffen lassen. Ne? So, und ja, da auch wieder in einem hierarchischeren System auch zu sein, wo es ja schon auch so ist, dass die gesettelten Älteren ähm, in diesen Strukturen das schon ein Stück weit auch beherrschen, ne? auch, auch die, die Themen steuern und lenken. Das finde ich ganz außerordentlich auch an dieser Bewegung. Also wenn wir Greta Thunberg äh, anschauen, ne? also so eine weltweite Reichweite für, für ein Thema und eine Resonanz. Und eingeladen zu werden in alle möglichen großen Gipfel und politischen Häuser als, als Gegenüber, das, das ist schon sehr außergewöhnlich. Ich finde, da, da wird so richtig was, was spürbar von, von einem Geist, der der wirklich was will, verändern und gestalten will und dem die Zukunft nicht egal ist. Ich glaube, über diese sehr authentische Weise auch, Dafür einzutreten, gewinnt das auch sehr viele Mitstreiter für diese Sache. Greta, inwiefern hat sie euch motiviert oder ist, ist sie ein Vorbild für euch? Wie ist das?
2: Also als sie ganz frisch angefangen hatte zu streiken, habe ich mal einen Bericht in irgendeiner Zeitung gelesen. Ich weiß schon nicht mehr, welcher. Und dachte nur so, ja krass, voll cool. Und habe es dann relativ schnell wieder vergessen. Aber so ein paar Wochen später war das Ding irgendwie riesengroß geworden. Und dann, oh, da habe ich schon mal was drüber gelesen. Das ist ja mega abgefahren. Und dass sich daraus diese Bewegung gebildet hat, das finde ich, glaube ich, das besonders faszinierende. Ich bewundere ihre Aktion total und ich bin ihr auch echt dankbar, weil ich glaube, sonst wäre so eine Graswurzelbewegung wie FFF nicht entstanden, hätte es sie am Anfang nicht gegeben. Ich habe manchmal ein bisschen Probleme damit, wie idolabhängig wir dadurch dargestellt werden, weil ich persönlich bin nicht dadurch auf das Thema Klimawandel gekommen wegen Greta Thunberg. Ich bin aber zu FFF gekommen wegen Greta Thunberg und ich glaube, das ist schon ein Unterschied. Also wir verdanken ihr den Anfang dieser Bewegung, aber nicht unbedingt unser Interesse oder unser, unsere Kraft und Energie, die wir da reinstecken. Und ich habe auch das Gefühl, dass es ihr langsam alle Kraft und Energie raubt, dass sie als diese, diese Hauptfigur, dieses Leitsymbol dargestellt wird. Und das, das missfällt mir irgendwie, weil ich das Gefühl habe, so viel Verantwortung lastet auf ihr, es müsste einfach nicht so sein. Wir sind eine Graswurzelbewegung. Das bedeutet, dass wir alle auf einem Stand sind im Prinzip, dass wir eben basisdemokratisch miteinander umgehen und dass wir versuchen, möglichst wenig Hierarchie umzusetzen. Das bedeutet aber auch, dass möglichst wenige viel Verantwortung haben sollen, sondern dass das auf alle gerecht verteilt ist und dass jeder machen darf, was er möchte. Und dass wir gemeinsam irgendwie auf einer Ebene miteinander arbeiten. Und sie, und es gibt auch ganz viele andere AktivistInnen in anderen Ländern, die auch so herausstehen, die dann besonders viel Aufmerksamkeit bekommen und damit auch viel Verantwortung. Und ich verstehe, dass es für die Medien eben einfach ist, bestimmte Personen rauszugreifen, um diesen Wiedererkennungswert vom Gesicht zu haben. Aber ich glaube, dass es für die Person nicht unbedingt gesund ist und für die Bewegung auch nicht unbedingt. Also, laufen so bestimmte Reaktionen über den Weg. Also wenn man irgendwie von FFF erzählt und es sind Menschen, die erst in den Anfängen stecken, sich damit auseinanderzusetzen, dann kommen trotzdem immer diese Fragen. Ah, schon mal Luisa Neubauer getroffen und so. Das ist für mich halt nicht der Kern dieser Bewegung. Ich muss nicht Luisa Neubauer getroffen haben, um eine gute Aktivistin zu sein, sondern ich setze so viel Energie da rein, wie ich kann. Und wenn ich nur auf meinem kleinen Bereich arbeite, dann habe ich schon einen guten Dienst geleistet im Prinzip. Ja, dadurch habe ich das Gefühl, dass nicht alle Stimmen gehört werden oder nicht gehört werden können. Immer wieder, dann gibt es irgendwie Umpodiumsdiskussionen und dann wird tatsächlich angefragt, ob wir irgendwie Neubauer beschaffen können. Erstmal ist es eine Person, die kann man nicht einfach so beschaffen. Die hat auch ein Leben. Wir haben auch alle eine Stimme und es ist voll wichtig, dass wir alle unterschiedlich gehört werden, weil wir alle auch aus unterschiedlichen Schichten kommen und ich das extrem wichtig finde, da so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass ich Greta Thunberg extrem bewundere und auch Luisa Neubauer, weil auch die einfach unglaublich starke Persönlichkeiten sind. Aber ich kenne auch in Wiesbaden unglaublich starke Persönlichkeiten, die ich genauso bewundere.
1: Ich glaube, da riechst du was ziemlich Wichtiges an. Also es ist ja auch ein Stück weit ein Marketing-Trick, zu sagen, man braucht ein Gesicht, mhm. das, äh, immer wieder, das immer wieder auftritt, das quasi auch als Symbol steht für, für die Bewegung. Aber was mich eben auch ganz besonders beeindruckt hat bei der Fridays-for-Future-Bewegung, war eben gerade, dass diese vielen einzelnen Ortsgruppen, die aber eben sich dem Gleichen verschreiben und die auch aus einer Basisdemokratie herauskommen. Und ich glaube, genau das ist das, was die Generationen, die eben auch im Moment noch die Medien beherrschen, auf eine Art noch nicht ganz verstanden haben, dass es nicht um das Individuum geht. Wenn man sich mal so ein bisschen Generationenlehre anschaut, dann ist es ja quasi so, dass vor allem Millennials, was Fulo und ich quasi sind, bei uns geht es eben ganz, ganz viel ums Individuum. Also da geht es ganz viel darum, was kann ich tun gegen den Klimawandel? Was kann ich tun, um mehr nachhaltig zu sein? Und was ich glaube, was eine große Chance und was ist was die Besonderheit eurer Generation ist, wo ihr ja nochmal ein Stück jünger seid und Generation z seid quasi, ist, dass man eben nicht mehr ganz so individuell denkt, sondern dass man eben eher im Kollektiv denkt. Und das ist, glaube ich, eine Bewegung und auch eine Entwicklung, die die Gesellschaft erst noch machen muss. Und das ist eine große Chance, auch gerade für Fridays for Future, da die Stimme hörbar zu machen und eben diese kollektive Stimme und nicht die Stimme Einzelner.
3: Also ich habe mal so einen ganz netten Artikel gelesen, da wurde Gen Z, also unsere Generation, sozusagen als Gen We bezeichnet, auch im harschen Kontrast zu Gen Me. Das wäre dann eher so eine eure Richtung mhm. und ähm, das, das stimmt zwar sozusagen, also das ich zumindest das Gefühl habe, dass wir uns irgendwie stärker aufs Kollektiv fokussieren und so weiter. Aber das heißt immer noch nicht sozusagen, dass wir mit einer einheitlichen Stimme oder sowas oder irgendwie gemeinschaftlich sprechen. Das ist eigentlich, finde ich, total schwierig sogar, weil wir halt probieren, viele extrem verschiedene Meinungen zu integrieren und das funktioniert halt auch nicht immer. Also sogar innerhalb von Fridays for Future selber, wo man denken könnte, man steht irgendwie hinter dem Ziel geschlossen oder so, gibt es natürlich immer wieder ziemlich krasse Streitigkeiten auch. Also es ist ja nicht, nicht einfach nur wir als Kollektiv kämpfen dafür, sondern in dem Kollektiv hat eben auch jeder seine Stimme und vertritt seine Meinung. Und dadurch wird es halt auch relativ schwierig, geschlossen aufzutreten. Bisher gelingt es nach außen relativ gut. Aber es gibt, es gibt Grundsatzdebatten darüber, ob überhaupt, ja also es fängt ja bei Anarchisten an und so weiter, total verschiedene Ausrichtungen in jeder einzelnen Ortsgruppe, einfach völlig unterschiedlich. Und alle von denen haben die Berechtigung, diese Meinung zu vertreten und so gegen den Klimawandel zu kämpfen. Aber es ist halt trotzdem ein Problem hinter den Kulissen auf jeden Fall, dieses, dieses Basisdemokratische auch. Ja. Es ist nicht, nicht so einfach und geschlossen.
2: Also ich würde da auf jeden Fall zustimmen. Grundsatzdebatten werden oft und gerne geführt und müssen leider auch oft und gerne geführt werden. Aber was ich glaube, was wichtig ist, zu sagen, dass da nicht das Ziel infrage gestellt wird. Auch nicht das Thema, was uns interessiert. Es geht immer darum, dass wir den Klimawandel stoppen müssen. ist ein bisschen sehr optimistisch gesagt, aber verlangsam. Aber die Art und Weise, wie man die Aufmerksamkeit auf dieses Thema holt, das ist oft Bestandteil dieser Debatten.
3: Also zivile Ungehorsam oder so. <lacht> ist eine Grundsatzdebatte, die ungefähr alle zwei Wochen geführt wird mhm. und sich noch nie richtig aufgelöst hat. Und deswegen dann funktioniert das halt auch so, dass wir als Fridays for Future sozusagen ganz oft zu Themen keine einheitliche Meinung haben, sondern dass es wieder auf die Autonomie der Ortsgruppen geht und gesagt wird, jo, macht, wie ihr Bock habt und macht als Graswurzelbewegung das so, wie ihr es wollt.
2: Aber ich sehe da auch total die Stärke drin, weil FFF ja schon immer noch versucht, die breite Gesellschaft anzusprechen. Macht es eben auch Sinn, dass wir aus der breiten Gesellschaft bestehen. Und dass da extrem unterschiedliche Meinungen vertreten sind, das ist ja klar im Prinzip und auch extrem wichtig, weil ich glaube, dass dadurch, dass wir unterschiedliche Positionen haben, auch unterschiedliche Positionen in der Gesellschaft erreichen. Es kann nur teilweise Dinge extrem in die Länge ziehen. Aber ich glaube, es ist so was, es ist gut, wenn wir das möglichst früh lernen, weil ich mir eigentlich wünschen würde, dass es gesamtgesellschaftlich mehr angesehen ist, sich auch Zeit für Debatten zu nehmen. Und wenn man unterschiedliche Positionen hat und wirklich sehr extreme unterschiedliche Positionen hat, trotzdem zu einer Lösung kommen kann.
1: Also das meine ich auch mit einer kollektiven Stimme. Also nicht, dass es quasi eine Meinung ist und die wird nach draußen getragen, sondern ähm, die kollektive Stimme eher als, das, als dass es eben eine Plattform gibt, um diese Debatten zu führen. Also dass man quasi sich gegenseitig zuhört und dass man sich gegenseitig respektiert und dass man auch die andere Meinung stehen lassen kann ohne dass man sofort sich innerlich zerfleischt. Also das ist ja das, was man mit vielen neuen politischen Bewegungen oft sieht, dass man sagt, ja, und um die brauchen wir uns jetzt gar nicht so viel Sorgen zu machen, weil da wird es dann früher oder später so viel inneren Konflikt geben, dass sie sich gegenseitig selbst zerfleischen. Und das finde ich ganz schön. Also das, was ich so ein bisschen von Fridays for Future mitbekommen habe, waren schon immer auch klar, es wird viel diskutiert, es gibt viele Konflikte auch innerhalb, aber die werden ausgetragen, beziehungsweise es wird ihnen Raum gegeben. Und sie werden nicht unter der Hand irgendwie geregelt. Und das ist, glaube ich, eine große Chance, die von denen wir und auch Menschen, die noch älter sind als Fullo und ich, die es auch geben, sehr viel lernen können. Also deswegen fand ich auch spannend, zu sagen, wir laden euch ein. Weil das sind, glaube ich, so Dinge, wo man sich auch nicht scheuen darf, als Generation, die älter ist, zu sagen, So, hey, warte mal kurz, die machen, glaube ich, ganz schön viel richtig und wir können uns das einfach mal anschauen und selber gucken, was wir davon lernen können und was wir adaptieren können. Das Gleiche macht ihr ja quasi auch, indem ihr schaut, okay, was gibt es für Strukturen, welche Strukturen können wir uns für uns vorstellen und die dann eben adaptiert. Ich glaube, dass der Intergenerationen-Dialog muss viel, viel stärker sein und mit sehr viel mehr Respekt füreinander stattfinden und nicht mit so einem von oben nach unten schauen.
2: Ich bin gerade
1: tierisch beeindruckt, weil ich das
2: total nachvollziehen kann, was du gesagt hast, aber es mir so extrem jetzt vorher nicht aufgefallen ist. Also, dass du sagst, dass wir irgendwie Konflikten Raum geben, das war so ein, natürlich ein Bestandteil irgendwie von dem, was ich quasi als Aktivistin mache, aber es ist mir einfach nicht so aufgefallen, wie du es gerade formuliert hast. Aber tatsächlich waren wir erst, oh, keine Ahnung, zwei Wochen oder vor drei Wochen in einer Straco, einer Strategiekonferenz. Also die war deutschlandweit ausgerichtet und man musste sich eben als Ortsgruppe anmelden und durfte dann daran teilnehmen. Und da ging es generell darum, in welche Richtung entwickelt sich FFF und was sind die nächsten Aktionen, die wir planen, wie gehen wir mit Corona etc. etc. um. Und das ist einfach so ein Beispiel dafür, wo ich jedes Mal wieder beeindruckt bin, dass wir uns doch irgendwie vernetzt bekommen. Also deutschlandweit eine Konferenz auszurichten, bei denen sich Leute freiwillig anmelden und dann ein ganzes Wochenende lang durchdiskutieren, das überrascht mich immer wieder, dass das problemlos irgendwie funktioniert. Und das ist, glaube ich, so ein Beispiel dafür, was mir gerade eingefallen ist, als du das gesagt hast.
0: Ja, ich finde auch stark, sich einfach mal so, ein, so einen Freitag zu beanspruchen. Also ich meine, die Alten haben jetzt einfach mal vorgegeben, es gibt so eine Arbeitswoche und den Sonntag. Da macht man irgendwie so ein bisschen Ausruhen, so ein bisschen Rekreation, vielleicht sogar irgendwie so ein bisschen spirituell. So, und ihr sagt jetzt halt einfach mal so, nee, also fünf, fünf Arbeitstage, wir, wir haben jetzt hier mal gerade andere Probleme. Wir, wir wollen diesen einen Tag in der Woche jetzt irgendwie kreativ und im Austausch und im Aushandeln für unsere Zukunft aufwenden und nicht einfach hier nur das Bruttosozialprodukt steigern oder äh, dem Schulsystem einfach nur zu folgen, wie es jetzt einem halt vorgegeben wird wo solche Dinge ja nicht so viel Raum einnehmen. Wir sollten dem Lehrplan nach einen gewissen Raum einnehmen, aber so jeden Freitag sich dafür gedanklich und und so zum Netzwerken und für konkrete Aktionen Zeit und Muße und, und Kraft zu nehmen, das, das finde ich Einfach schon für sich total stark.
1: Du meintest ja auch, äh, du hast quasi mit zwei Freunden aus der Schule das auch organisiert, die erste Demo. Seid ihr denn da auf fruchtbaren Boden quasi gestoßen durch <lacht> in der Schule oder war da auch eher ein Kampf? Oder war das eher so ein, wir machen das jetzt und mal schauen, was passiert? Ganz unterschiedlich tatsächlich. Also
2: bei den Lehrkräften, was ja individuell abhängig wie sie quasi dem Thema gegenüberstehen. Schüler in Schulleitungbeziehung ist jetzt auch nicht immer so Bombe. Aber die fingen dann an, richtig persönlich zu werden. Und die Schulleitung hat angefangen, Listen zu erstellen mit allen Namen, die auf dieser Demo waren oder wo vermutet wurde, dass die Personen auf der Demo waren. Und hat die dann öffentlich, sowohl im Schulgebäude als auch im Lehrerzimmer, tatsächlich als so Liste der Gebrandmarkten verkauft im Prinzip. Und hat so versucht, uns negativ darzustellen. Das war aber dann ganz cool. Wir hatten dann ein paar Lehrkräfte auf unserer Seite. Die haben die dann jeden Morgen einmal abgerissen oder was drüber geschrieben oder einen Sticker draufgeklebt und gewartet, bis quasi die nächste Liste aufgetaucht ist. Aber da hat man halt schon mitbekommen, okay, alle finden das jetzt halt doch nicht gut.
3: Auf jeden Fall. Also wenn man auch in die Öffentlichkeit so schaut, ist das ja extrem gespalten. Also wie du schon gesagt hast, ja, es ist einfach so, was den Schultag sozusagen für irgendwas völlig anderes das sollte ja eigentlich nicht was völlig anderes sein, aber für was anderes zu benutzen, als in der Schule zu sitzen oder den Arbeitstag oder sowas, insbesondere für Schüler, ist halt so irgendwie, ich weiß gar nicht, was das für eine seltsame Reaktion bei den älteren Ge Generationen ausgelöst hat, aber es gab ja alle möglichen Kommentare von wegen, überlasst das den Profis oder bleibt doch in der Schule und dann könnt ihr später, wenn ihr gut ausgebildet seid, selber was machen und es war einfach, so ein Sprengen von den Konventionen, erstaunlicherweise, weil ich meine, Demonstrationen gab es schon immer und Streiks auch schon länger, aber das war einfach sowas von gegen den Strich von den ganzen Menschen, die sich dann am Ende dagegen beschwert haben. Ja, das fand ich schon beeindruckend.
2: Sehr skurril, weil ich habe in wirklich nicht einer Situation hab, hatte ich das Gefühl, dass ich die Schule böswillig schwänze im Prinzip, weil ich im Endeffekt in dem Moment echt viel mehr Arbeit hatte. Ich habe wochenlang mich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Das heißt, einmal natürlich irgendwie dieser informative Auseinandersetzung mit dem Thema. Das würde echt viel lesen, sich irgendwelche Dokus reinziehen, alles Mögliche. Und dann natürlich irgendwie die konkrete Organisation dieser Demonstration, was einfach ein riesiger Arbeitsaufwand war. Ich habe geschwänzt, aber ich habe in dem Moment meiner Meinung nach im Prinzip gearbeitet. Also es ist Arbeit, es ist nicht einfach so. Und ich würde das auch für alle Teilnehmenden so aussprechen. Man setzt sich da ja nicht in einen Café, sondern man macht politische Arbeit. Also wirklich regelrecht teilweise beleidigt zu werden, dafür, dass man in dem Moment nicht in die Schule gegangen ist. Ich habe schon die Beleidigung an den Kopf geknallt bekommen, du FFF-Aktivistin. Okay, <lacht> scheiße. Ich weiß jetzt nicht so richtig, wie schlecht ich mich dabei fühlen soll, aber einfach so dieses, <lacht> man hat schon sehr negative Comments.
1: Kommentare. Also.
2: Danke, Kommentare bekommen. Ja, aber also jetzt nie so in dem Maße, dass ich sagen würde, ich, ich, ich halte es nicht aus oder ich will es nicht, sondern das mache ich schon sehr bewusst. Und dass man irgendwie so negatives Feedback bekommt, heißt oft auch einfach nur, dass sie Angst haben, dass wir so eine große Reichweite haben. Und das ist eigentlich wiederum was ganz Cooles.
1: Ja, ich glaube auch. Also auch diese, die äh, politische Diskussion, die da stattgefunden hat, ganz zu Beginn, als eben die, die Fridays for Future etabliert wurden, habe ich natürlich auch verfolgt. Und ich dachte mir auch, so, ey, ganz ehrlich, wenn sich Teenager freiwillig dazu bereit erklären, politische Arbeit zu machen, lasst sie doch. Also was ist denn das Problem? So, nur weil sie jetzt ein bisschen Schule verpassen, wenn ich mir überlege, wie viel Schule ich verpasst habe, weil ich vielleicht nicht unbedingt die äh, politische Arbeit, die ich machen hätte können, gemacht habe. <lacht> und irgendwie Spaß machen. Gönnt euch einfach. So ist doch super. Wenn sich junge Menschen engagieren und wenn junge Menschen ein Thema haben, für das sie brennen und wofür sie sich interessieren und wofür sie sich engagieren wollen, dann integriert das doch eher in den Schulalltag und macht das nicht zu einem Problem.
3: Offensichtlich scheint dann ja der Inhalt das Problem gewesen zu sein. Ich glaube, das, das wird der Kern sein. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass Politiker, die sich dagegen beschwert hätten, wenn wir zu einem anderen Thema freitags auf die Straße gegangen wären, sich da nicht beschwert hätten. Das ist einfach so weit weg von der politischen Praxis. Da müssten sie zu viel ändern und vielleicht auch irgendwelche wirtschaftlichen Akteure enttäuschen, wenn sie da jetzt irgendwas tun. Und das geht natürlich nicht.
1: Ja, und es ist halt einfach ein unbequemes Thema. Ne? Also. Ja. Ja. Niemand möchte gerne darüber sprechen, dass die Welt irgendwann zu Ende ist, weil wir nicht gut genug ja. drauf aufgepasst haben. Ja, genau. Ja, ich glaube,
2: dieses nicht genug drauf aufgepasst haben, ist auch noch so ein Punkt, wo sich einige einfach persönlich angegriffen gefühlt haben. Weil wir ja schon gesagt haben, ihr habt uns verbockt und deswegen sind wir jetzt hier und macht es mal bitte wieder richtig. Ähm, da stand natürlich schon irgendwo dahinter, jetzt nicht die einzelne Person, aber so die älteren Generationen haben schon leicht verschissen. Und das kam nicht so gut an. Ja,
3: insbesondere, da man es halt auch schon echt lange weiß. Also es ist ja nicht so, dass der Klimawandel ähm, jetzt irgendwie entstanden ist aus dem Nichts. Irgendwann im 19. Jahrhundert wurde das erste Mal der Treibhauseffekt nachgewiesen. Spätestens seit den 80ern weiß man eindeutig, dass wir den gerade massiv beschleunigen. Und dann dieses Schuldeingeständnis das ist, glaube ich, einfach für den Menschen extrem schwer. Also ich weiß nicht, inwiefern das jetzt sozusagen an unserer anerzogenen, nicht vorhandenen Fehlerkultur liegt oder ob das einfach generell im Menschlichen verankert ist, dass Fehler oder Schuld eingestehen und vielleicht was verändern extrem schwierig ist. Und das ging mir im Prinzip ja auch so. Ich bin als Kind zum Beispiel extrem oft in den Urlaub geflogen, privilegiert, wie ich bin. Und das dann sozusagen bei Friday for Future zu sehen und zu sagen, okay, oder ich habe Fleisch gegessen zum Beispiel auch ganz viel und einfach zu sagen, okay, das war ein Fehler, das habe ich falsch gemacht und das sollte ich eigentlich nicht mehr so viel machen, auf keinen Fall. Sonst reiche ich hier die ganzen anderen Menschen in die Scheiße mit meinem Lebensstil. Das ist natürlich extrem schwierig gewesen, auch für mich. Deswegen war ich am Anfang auch so skeptisch, weil es für Future ging. Ich habe mir dann irgendwelche skurrilen Gedankenkonstrukte gebaut, warum ich die nicht gut finden kann und so weiter. Nur eben, um irgendwie zu verhindern, dass ich selber bemerke, sozusagen, oh, da läuft irgendwas. Nicht so ganz gut. Nicht, dass ich jetzt perfekt bin, also längst nicht, längst nicht. Aber ich
1: glaube, ja. was so ein bisschen in deiner, ähm, in deiner Aussage mitschwenkt, ist, dass es für Menschen sehr schwierig ist, sich zu verändern und vor allem sich kritisch zu reflektieren. Und ja. genau das ist ja der Punkt. Also zu sagen so, hey, ähm, vielleicht ist es nicht so cool, jedes Jahr in Urlaub zu fliegen oder für ein Wochenende nach New York zu jetten. Vielleicht ist es auch nicht so cool, mir Superfood aus Südamerika einfliegen zu lassen und vielleicht ist auch nicht so cool, jede 20 Meter mit meinem Auto zu fahren. Das sind alles Dinge, die natürlich sehr gemütlich sind. Ich schließe es auch gar nicht aus, ich gehe gerne in Urlaub, aber das sind natürlich alles Dinge, die man dann, das hat auch was mit Verzicht zu tun. Also, dass man halt dann sich kein Steak mehr brät, sondern sich vielleicht auch Gedanken machen muss, was kann ich alternativ essen? Oder dass man vielleicht sich überlegt, hey, ich nehme heute mal das Fahrrad und das ist vielleicht ungemütlich, weil es ist kalt und regnet, aber für die zwei Kilometer zur Arbeit geht es auch oder in die Schule. Das sind alles Sachen, die machen es erstmal ungemütlich, aber ich glaube, wenn man das Grundkonzept dahinter verarbeitet hat, zu sagen, ich kann halt nicht immer im Gemütlichkeitsmodus sein, sondern die Welt ist halt manchmal auch ungemütlich und dass wir sie noch ein bisschen länger haben, man muss sich einfach hinterfragen und reflektieren und das ist halt einfach immer eine Schwierigkeit für jeden und für jede.
3: Ja, auf jeden Fall. Aber das Ding ist halt auch, dass man in der normalen Welt einfach die Optionen, die vielleicht nicht so gut sind, dass die oft viel einfacher sind. Also sich ins Auto zu setzen ist viel einfacher, als mit dem Fahrrad zu fahren. Oder wenn einem überall ständig Steaks angepriesen werden, ist es halt viel einfacher, ein Steak zu sich zu machen, als irgendwas anderes zu kochen. Oder wenn einem halt an jeder Ecke irgendwelche kubanischen Inseln zum Urlaubsflug angeboten werden, dann ist es halt total einfach sozusagen. Man ist halt in diesem Modus schon drin. Und deswegen glaube ich auch, dass da irgendwo so eine Grenze von individueller Aktion liegt. Also nicht, dass jeder von uns sich am besten ein bisschen verändern sollte. Aber da gibt es eben auch Grenzen und da finde ich, müssten dann irgendwann eben auch Gesetze folgen, ja. Also nicht nur die individuelle Aktion. Zum Beispiel, solange es keinen anständigen ÖPNV im Dorf gibt, ist es halt unmöglich, mein Auto wegzulassen, ja, oder sehr, sehr schwierig. Und dann muss es halt von da sozusagen losgehen. Macht doch die Aktionen, die das Individuum treffen kann, leichter. In der Zeit gab es mal einen relativ beeindruckenden Artikel, da ging es um die Abschaffung der Sklaverei und um so eine Gruppe von britischen Damen, die dann irgendwie auf Zucker verzichtet haben, um die Sklaverei sozusagen unrentabel zu machen, weil der Plan dahinter. Aber das hat natürlich nicht funktioniert, weil sie saßen immer noch in Baumwollkleidern da zum Beispiel. Und die Sklaverei wurde letzten Endes nicht wegen deren Verzicht sozusagen ähm, abgeschafft, auch wenn Verzicht essentiell ist, insbesondere in so einer Krise, die maßgeblich durch Konsum verursacht wurde, wie der Klimawandel, sondern dadurch, dass das Parlament die Sklaverei verboten hat. Das war das Ende.
0: Dem natürlich ähm, schon auch ein Bewusstseinswandel vorausging, natürlich, ne? Ja, auf jeden
3: Fall, auf jeden ja,
2: Fall. Ja, ich, ja, ich glaube, dass darin eher die Chance des Einzelnen liegt, einen Bewusstseinswandel herbeizuführen, weil jetzt Klimakrise wirklich stoppen können wir mit unseren einzelnen Handlungen wahrscheinlich nicht. Natürlich die werden noch mal ein bisschen stärker, wenn wir das alle machen. Aber sogar dann, wenn irgendwie jeder Vierte so ein bisschen auf Fleisch verzichtet, dann reicht es halt noch nicht aus. Wir müssen von der Politik ausgehen, müssen nicht nur ein paar Gesetze folgen, sondern einige Gesetze. Und das muss einerseits aufs Individuum zugeschnitten sein. Das bedeutet, dass man dann halt sagt, okay, Fleisch kostet mehr Geld. Aber auch irgendwie im größeren Stil, wo man sagt, okay, alle größeren Konzerne oder eigentlich alle Konzerne müssen ordentlich CO2-Steuer zahlen oder generell schauen, dass sie in den nächsten paar Jahren versuchen, so gut wie es geht, nachhaltig zu wirtschaften und irgendwie zu schauen, dass es halt in die richtige Richtung geht. Und dafür brauchen wir ganz klar die Gesetzgebung. Weil ansonsten ist auf der einen Seite, glaube ich, der Wille der Gesamtgesellschaft nicht groß genug und bei vielen auch einfach nicht die Möglichkeit, wie Jakob gesagt hat. Und das kann man nicht unterschätzen. Ich meine, wir sind beide ziemlich privilegiert. Und dann ist es für uns leicht zu sagen, okay, wir ernähren uns vegetarisch oder vegan. Wir ähm, ja, fahren überall mit dem Fahrrad hin. Wir versuchen, keine Ahnung, uns alles Mögliche anzulesen, was man noch besser machen kann. Das sind alles Dinge, die stehen nicht jedem zur Verfügung. Weshalb man da eben politisch auch ansetzen muss.
1: Das glaube ich auch. Äh, wie schaut es denn das aus? Also Fridays for Future hat ja vor allem darin Öffentlichkeit bekommen, dass es eben die Demonstrationen gab. Die sind ja jetzt durch Corona nicht mehr so richtig möglich, beziehungsweise anders möglich. Wie, ist, Wie sind da so die Zukunftspläne? Was sind so die, die nächsten Aktionen, die geplant sind, auch mit der andauernden Pandemie? Wo sind ihr da die Einflusspunkte für Fridays for Future? Also, erstmal so, hm, Corona ist bei uns
2: in der Ortsgruppe auch, aber auch bundesweit so mega unschönes Thema, weil das total viel Motivation einfach rausnimmt. Unsere Hauptmöglichkeit, uns irgendwie zu präsentieren, waren eben diese Demonstrationen und die sind komplett weggefallen. Und zwar auch sehr überraschend, weshalb wir jetzt nicht so einen Plan B in der Hosentasche hatten, die wir rauszücken können und dann weitermachen. Weswegen man jetzt halt seit so einem Jahr ein bisschen in der Schwebe ist. Ab und zu gehen man für Demonstration und ansonsten findet halt unglaublich viel online statt. Es wird versucht, sich zu vernetzen weiter. Man versucht, irgendwie informelle Angebote online bereitzustellen. Und es gibt immer wieder die Ideen von Netzstreiken. Was bedeutet, dann versucht man irgendwie gesammelt am Freitag alle was zu posten. Ja, viel mehr geht halt auch nicht so. Das, da komme ich selbst beim Reden so ein bisschen ins Stocken, weil uns einfach nicht so viele Möglichkeiten geblieben sind. Bei uns in, in der Ortsgruppe in Wiesbaden jetzt haben wir versucht, uns jetzt einen Plan aufzustellen mit Ideen, die wir noch machen wollen. Und das sind dann Sachen wie eine Klimajagd, haben wir uns jetzt überlegt, also eine Schnitzeljagd, wo dann QR-Codes in der Stadt verteilt werden, die man mit dem Handy abfotografieren kann <lacht> und dann eben unterschiedliche Informationen bekommt. Ob das jetzt zum Beispiel ja, Informationen zum Klimawandel generell sind oder was man als Privatperson besser machen kann, was die Politik besser machen kann, wie man Einfluss auf die Politik nehmen kann, etc. etc. Alles, was einem so dabei einfällt. Ansonsten immer wieder versuchen wir uns auf kleinere Kundgebungen, das geht besser als Demonstrationen im Moment, vorzubereiten. Im Moment gar nicht, aber wenn es wieder ein bisschen wärmer wird, dass man eben mit Kreuzen auf dem Boden ganz brav 1,5 Meter auseinandersteht. Aber auch das alles ist eben nicht das Gleiche wie vorher und das zieht so viel Energie und so viel Motivation geht verloren, weil man dieses Gefühl von gemeinsam laut sein überhaupt nicht mehr hat. Man darf irgendwie nicht rumschreien. Man darf ähm, nicht unbedingt Musik abspielen, wenn sie halt live ist. Man hat nicht dieses Gefühl, auf einem Batzen die Straßen hoch und runter zu gehen. Und wir können uns in unserer Ortsgruppe eben auch nicht im Plenum treffen. Das heißt, wir können uns nicht irgendwie draußen in der Gruppe treffen und angeregt über unsere Zukunftspläne diskutieren. Und das fehlt extrem. Wir sind auch alle befreundet und wir sehen uns alle nicht. Ich weiß nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte zwischendurch, und so geht es auch vielen anderen, immer wieder das Gefühl, okay, jetzt stirbt Price for Future. Und tatsächlich ähm, war es dann die Leute, die nicht unbedingt bei Face Your Future sind, die gekommen sind und gesagt, ihr hattet eine viel zu große mediale Aufmerksamkeit, als dass es jetzt einfach stirbt. Und viele die, also wirklich viele, immer wieder kurz vorm Ende, weil man der Meinung ist, ey, jetzt, das wird eh nichts mehr. Und Corona, ist, wer weiß, wann das vorbei ist, das wird nichts mehr. Und dann versucht man sich halt immer gegenseitig so zu bestärken und versucht ja doch noch irgendwelche Pläne auf den Tisch zu stellen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, ja, es ist irgendwie, man muss versuchen, weiter aktiv zu bleiben, auch wenn es so viel mehr Energie kostet. Und ob das dann nur so kleine Sachen sind, nur einen Beitrag auf Instagram posten. Ich glaube, sowas kann trotzdem schon eine Veränderung bewirken. Und natürlich nicht so wie unsere Demonstration, Aber wenn es reicht, bis dass wir quasi überleben, bis die Pandemie vorbei ist, dann haben wir was gewonnen. Und wenn es danach wirklich wieder Demonstrationen geben darf und wir das weitermachen, dann haben wir, glaube ich, echt was gewonnen. Dann sind wir nämlich sehr viel stärker daraus hinausgegangen, einfach weil wir es geschafft haben. und Durch die Krise. Ja, durch die Krise, wie <lacht> jeder sagt. Nee, aber einfach weil man gelernt hat, dass diese Motivation, wir wollen was dagegen tun, die ist nicht nur kurz da gewesen, die ist nicht kurzlebig, sondern die ist in uns allen drin und die verbindet uns, auch wenn wir uns gerade nicht sehen können.
0: Ich denke auch, das ist ein riesengroßer ja. Gewinn, unabhängig jetzt von einem direkt messbaren Output. Also als eine Generation auf diese Weise eine Verbindung zu spüren und die mit der Perspektive, ich, ich bin jetzt am Anfang meiner Wirksamkeit, wenn ich jetzt so auf mein Leben schaue, was will ich eigentlich mit meinem Leben machen, was will ich verwirklichen und, und diese Breite einer Verbindung zu haben. Also ich hatte das an dem Punkt mit 18, 19 nicht. Also Ich, ich finde es find eigentlich wahnsinnig spannend und auch von der Seite her motivierend, was, was das da von riesen Potenzial einfach drin steckt.
1: Wie kann man Fridays for Future unterstützen? Also als jemand, der nicht freitags unbedingt auf eine Demo gehen kann. Ich hätte einen Job. Und im Moment wäre er auch in Karlsruhe-Pandemie. Aber was sind so Dinge, die man jetzt gerade quasi tun kann für Fridays for Future? Was wären so die, die Sachen, wo ihr sagt, so hey, wenn jemand unsere Sache unterstützen möchte, das sind die To-Dos.
3: Also es, es gibt natürlich ein Spendenkonto. aber Das ist ja eigentlich ein bisschen langweilig fast. Das Wichtige ist ja... <lacht> sozusagen auch das, was wir probieren. ist ja gar nicht, dass Fridays for Future jetzt sozusagen das, das Größte wird oder Fridays for Future von jedem Deutschen 10 Euro gespendet bekommt oder jeder Deutsche für Fridays for Future auf die Straße geht, sondern es geht ja nicht um die Bewegung, sondern ums Ziel. Und das ist, glaube ich, so der Ansatz, der momentan besser funktioniert, als die Bewegung zu unterstützen, ist eben dieses Ziel zu unterstützen, auch unabhängig von der Bewegung. Also einfach im Alltag mit Leuten darüber sprechen, wie das weitergehen kann. Im Alltag selber darauf achten, was man tun kann. Wenn man mutig ist, seine Landtagsabgeordneten oder Bundestagsabgeordneten anrufen oder was auch immer, Mails schreiben, Briefe schreiben. Man kann Plak Plakate aufhängen oder eben sich einfach selber im Alltag dafür einzusetzen. Auch abseits von Hurts for Futures, glaube ich, momentan extrem wichtig.
2: Aber sonst noch so nebenbei, also auch wenn man einen Job hat, kann man streiken gehen? <lacht> nee, aber tatsächlich, es gibt ja so Global Strikes, die sind dann ein bisschen größer als die jeden Freitag. Und da kommen dann immer auch ganze Gewerkschaften mit. Also so, wenn das alles wieder geht, kann ich nur empfehlen.
3: Das war ja auch eine ganz interessante Kooperation eigentlich. So also kurz bevor Corona hat das ja richtig angefangen, dass Fridays for Future und die Gewerkschaften angefangen haben, zusammenzuarbeiten. Mhm. Ähm, eben dieses soziale und den Klimawandel-Aspekt verbinden, das hatten wir jetzt ja schon mehrfach angesprochen, dass das absolut notwendig ist, dass auch die Vernetzung sozusagen von Fridays for Future mit anderen Gruppen, mit anderen Bewegungen da essentiell war für den Erfolg und für die Weiterführung.
1: Ja, cool. Dann würde ich jetzt mal sagen, das war noch eine ganz runde Sache. Es war super spannend, mit euch zu sprechen. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ja, sehr gerne. Fand... Danke, dass wir eingeladen wurden. Ich würde sagen, das ist auch tatsächlich für uns jetzt voll die Chance, dann hat man nämlich gleich wieder was zu posten. Ja, sehr gut. Fudo, hast du noch ein paar Schlussworte?
0: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und so ein bisschen mitgenommen habt in eure Welt und eure Perspektive auf diese Welt, die ja auch unsere ist. Aber ich glaube, da ist vieles deutlich geworden, was... Jetzt nicht nur eure Generation verbindet, sondern einfach uns alle etwas angeht. Und die Art und Weise, wie ihr miteinander umgeht und das auf die Beine stellt, ist, glaube ich, tatsächlich was, wovon wir alle für unser zukünftiges Zusammenarbeiten und diese Herausforderungen angehen lernen können.
1: Ja, vielen Dank. Dann äh, wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende.
0: <lacht> äh,
1: wo findet man euch denn? Habt ihr, also wir haben keine riesige Audience bisher, aber so eine ganz kleine, feine Audience. Ähm, wollt ihr noch irgendwas irgendwas pluggen? Hat die äh, Fridays for Future Wiesbaden ein Instagram oder habt ihr Instagram, die ihr gerne teilen möchtet? Wie schaut's aus? Ja, wir haben als FFF
2: Wiesbaden haben wir eine Instagram-Seite. Ganz kreativ.
3: FFF Wiesbaden. Wiesbaden.
2: <lacht> ähm. Ja genau, man findet uns sonst auch auf Facebook und Twitter, aber ich muss sagen, sind wir ein bisschen weniger aktiv. Das ist, glaube ich, unserem Alter geschuldet. Aber ähm, da kann man uns auch überall finden. Was denn? Wir werden blöd von der Seite angeschaut, weil wir nicht auf Facebook sind.
1: <lacht> naja, Facebook, Facebook ist auch für unsere Generation mittlerweile tot. Ja, okay, ja. dann sind wir uns einig. Ja. <lacht> Wisst ihr, wer auf Facebook ist? Alle unsere Eltern.
3: <lacht> Korrekt. Sehr wahr.
1: Schon wieder blöd von der Seite angeschaut. <lacht> <lacht> Ja,
2: ansonsten. Ja, genau, es ist eine Website im Aufbau, dann können wir ja nochmal Bescheid sagen, aber die ähm, ist noch am struggeln.
3: Und wie gesagt, macht einfach in eurem Alltag irgendwas. Macht einfach irgendwas. Es kann ja mal was ganz Kleines sein, mit irgendwas anfangen, egal was, ob ihr mit Leuten redet, ob ihr selber was macht. Guter Werbeblock. Macht einfach was. Es ist, es ist was. schaffbar, wir schaffen das irgendwie. Ja?
1: Wir machen einfach alle was. Ich glaube, das ist auch ein sehr schönes Schlusswort. Jakob Lehner, super nett, dass ihr dabei wart war ein super schönes Gespräch. Ich kann mich nur anschließen. Wir machen einfach alle ein bisschen was und dann äh, kriegen wir das schon irgendwie gewuppt. Jawohl. <lacht> ja, ja. Dann war's gut. Macht's gut. That's good. Ah. Tschüss. Ciao.